0: Onda 0.es.
1: EARIS 31, tengo un objeto en posición 200, ligeramente encima y descendiendo.
2: Pilotos del ejército de los Estados Unidos ¿eh? se confirma que grabaron E-Aris unos vídeos, tres vídeos en concreto, persiguiendo no OVNIS. Por OVNIS van, se entiende teletro, una cosa que no se sabe lo que era. Dicen que eran como unos huevos alargados de color blanco es que, mucho, que acabaron ahí posándose sobre el mar y, y desaparecieron. No se sabe si eran, eran extraterrestres. extraterrestres. De hecho, no saben lo que eran, pero confirman que algo, que algo había. <risa>
1: Pregúntale si tiene que comunicarlo Earis31, ¿queréis comunicar presencia ovni? Cambio. La verdad, no sabría qué decir. Earis 31, yo tampoco.
0: Toma la pastilla roja. Andrés Moraleda.
2: ...encuentros en el primer episodio. Objeto volador no identificado, OVNI. Ni platillos volantes, ni extraterrestres. Pero es que al escuchar esta palabra, OVNI... Estos conceptos nos vienen inevitablemente a la cabeza, porque ante lo desconocido acudimos casi siempre a la explicación más remota. ¿No será que hemos visto demasiadas películas? Y no, este no es un programa más de OVNIs. Este es el primer episodio de Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de onda OndaCero.es. La ufología. La ciencia que estudia los objetos voladores no identificados es seguramente la disciplina favorita de los aficionados al misterio y las conspiraciones, porque a grandes preguntas hay pocas respuestas. Y en el caso de los ovnis, a ver las haylas pero no sé si están en la ciencia ficción y en el cine. Por eso te pido que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo y te unas a los expertos tripulantes de este viaje volador no identificado.
0: Toma la pastilla roja.
3: Mi nombre es Manuel Carvallal. Hace 27 años que publico una revista que se llama El Ojo Crítico, que está enfocada a intentar resolver los supuestos fenómenos extraños. Y creo que soy ya el contertulio más veterano de la Rosa de los Vientos también en Onda Cero.
1: No me venga con esas, por favor. Yo... ¿Cuándo fue? ¿En los años 50? Tenían esa nave espacial. Papá. Sí, ese trasto no, que encontraron es en mi... Nuevo México. Papá, ¿dónde fue? No, no, lo de la nave. En Roswell, Nuevo México, eso. No, tenían la nave espacial y los cuerpos y se encerraron en un búnker. ¿Dónde fue eso? (risa) David, en el Área 51 no, Área 51.
3: Bueno, en realidad lo que ocurrió el 24 de junio de 1947 es que un piloto, un piloto privado, Kenneth Arnold, que tenía una empresa de de lucha contra incendios y demás, eh, él estaba volando, eh, sobrevolando en ese momento... Eh, el el Monte Rainer en el estado de Washington cuando escuchó por radio que había desaparecido un avión de la marina que presuntamente se habría estrellado y le pedían a todos los pilotos que estaban en vuelo que estuviesen atentos a ver si podían avistar los restos de ese objeto entonces Arnold reportó al centro de control de Yakima que durante esa búsqueda había observado nueve objetos voladores que él no pudo identificar que, que técnicamente son un ovni, pero que describía como si fuesen platos de té rebotando sobre el agua, ¿no? como cuando tiras una piedra o un plato sobre una superficie de agua y va pegando esos tumbos. Esos nueve objetos se desplazaban así. Y para todos los periodistas que estaban en ese momento en el centro de control de Yakima, claro, les sonó, a ah, noticia, noticiable. Un piloto ha visto platillos voladores. El señor...
1: A pesar de lo que haya podido leer en los periódicos... ...nuestro gobierno jamás ha recuperado ninguna nave espacial. Le doy mi palabra, no existe el Área 51. No hay ninguna nave recuperada. Disculpe, señor presidente. Eso no es del todo exacto.
3: Toda esta historia empieza con un error de percepción... ...porque Arnold no describió esos objetos con forma de disco... ...sino con forma de ala delta una especie de alas volantes que ya existían en la aeronáutica no convencional, desde las alas volantes Horton en Alemania, las alas volantes de Northrop en Estados Unidos, pero los periodistas se quedaron con el concepto de platillo volante, y eso es lo que publicaron. Pero a partir de ahí nació un fenómeno social, un mito, que es el de los platillos voladores, que unos años después, con el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana, cambiaría la denominación de platillos volantes a la de objetos volantes no identificados, a la de ovnis.
1: Las imágenes son irrefutables. Hemos entrado en el amanecer de una nueva era.
3: Una flota de
1: vehículos que solo pueden describirse como platillos volantes.
2: Ahí comenzó todo, como bien dice el guía de este primer episodio de Toma la pastilla roja, Manuel Carballal. Un avistamiento extraño, en extrañas circunstancias y descripciones inexactas, y la gente que entendió lo que quiso. Y es que en la primera mitad del siglo XX, los terrícolas, ya habíamos podido disfrutar de alguna que otra película de ciencia ficción con ovnis, platillos volantes y extraterrestres. En El viaje a la luna, de Georges Méliès, padre del celuloide, ya se pudieron ver los primeros extraterrestres del cine, los selenitas, y esta película data de 1902. 45 años después, ¿qué no se imaginarían los que vivieron aquellos misteriosos días del verano de 1947? Kenneth Arnold fue el primero, el 24 de junio. Pero es que apenas una semana después, el 2 de julio, el incidente ovni más famoso de la historia tuvo lugar en Roswell, Nuevo México. Un objeto desconocido se estrelló en un rancho. El gobierno de Estados Unidos dijo entonces que se trataba de un globo meteorológico, pero la prensa insistió en la idea de los platillos volantes. Y luego vino todo lo demás. Los testimonios contradictorios, las fotografías, los aliens, el hangar 18 del Área 51... La explicación más convincente, sin llegar a quedar clara del todo, es que el OVNI era un globo de observación para captar comunicaciones soviéticas que formaba parte del llamado Proyecto Mogul. Pero, repito, aún hoy seguimos sin saber qué es lo que ocurrió realmente en Roswell, Nuevo México. Y si con los datos que manejamos hoy en día este incidente sigue protagonizando tertulias de madrugada, imagínate lo que supuso en el 47, con toda esa gente sugestionada por la ciencia ficción. Había muchas ganas de platillos volantes.
3: Absolutamente, desde muchísimo tiempo antes, desde los años 20, se publicaba en los Estados Unidos una revista llamada Amazon Stories y que encontramos ya en las viñetas, en las portadas, en las ilustraciones de Amazon Stories, todos los elementos que luego se irán describiendo ...en la casuística ufológica... ¿no? ...como si realmente la, los testimonios humanos... ...se inspirasen en esos relatos... ...que ya existían en la, en la literatura anterior... ...pero hay otro elemento muy importante... ...y es que en 1947 Occidente... ...se encontraba sumido en plena Guerra Fría... ...existía una gran paranoia... ...en todo lo relacionado con el espionaje... ...del bloque soviético... ...y el gran temor en los primeros años... No se habló de extraterrestres como se hace ahora para asociarlos al fenómeno OVNI. La la principal preocupación de los servicios de inteligencia norteamericanos es que esos platillos volantes de los que informaban cientos de miles de ciudadanos pudiesen ser algún tipo de artefacto espía de los soviéticos y al contrario, y de hecho lo eran. Porque una de las dimensiones menos conocidas del mundo de los OVNIs y más interesantes es que en febrero de 2017 se desclasificaron aproximadamente 3 millones y pico de documentos confidenciales de la CIA, donde hay mucha información sobre, sobre ovnis, pero antes de esa desclasificación, lo único que tú encontrabas cuando entrabas en la página web oficial de la CIA y tecleabas la palabra UFO, o sea, ovni en inglés, era un informe interesantísimo en el que la CIA reconocía que durante años se benefició de toda la superstición popular que atribuía los ovnis a los extraterrestres para ocultar los vuelos espía de sus aviones como el Blackbeard o como otros aviones espía, porque así el secreto se mantenía. ¿no? Y esto ha ocurrido también en España.
0: Soy Pilar Cernuda, creo que en cuanto a Cero me conocéis porque estoy allí mañana, tarde y noche prácticamente Lo mío es la política, pero por culpa sobre todo de Alcina, que me tiene crujida desde hace varios años con los ovnis porque yo estoy abierta a creer en ellos pues tenemos unas polémicas muy divertidas sobre, sobre todo el mundo extraterrestre
2: Ya está, tampoco ha dicho, aunque Pilar Cernuda me encantará que alguna vez eso se produzca no ha dicho, son extraterrestres que nos visitan, marcianos. todavía no todavía, venusianos Venusianos. Yo, venusianos.
0: yo no digo que son extraterrestres, yo que no se puede estar cerrada con la mente a nada de un avión civil, de Aviaco. Eh, Íbamos en un viaje a Los Reyes, un grupo de periodistas, era un vuelo charter para nosotros, porque en aquella época no había no había vuelos a, a, a Pekín. Y en un momento determinado, como a las cuatro de la mañana, nos dice si alguno quiere ver algo inexplicable para mí, mirar a nuestra izquierda. Y recuerdo que ya que Gabilondo y yo nos levantamos inmediatamente y no miramos a nuestra izquierda, nos fuimos directamente a la cabina. Como ya conocíamos al comandante de Santa porque llevamos varios días con ellos, y era pues como una especie de, de algo blanco redondo que se acercaba a nosotros. Y yo digo, bueno, está la luna. Y dicen, no, mira, la luna está ahí. Y, y luego digo, un globo sonda. Y dicen, no, un globo sonda habría aparecido en en, en la pantalla de alguna manera, ¿no? Y entonces aquello empieza a moverse, viene a venir hacia nosotros, viene, 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 además cuando se acerca se va agrandando, agrandando. Y cuando ya empezamos a quedarnos alarmados, de verdad, aquello dio no un giro, sino como un quiebro en su trayectoria, y desapareció inmediatamente. Y nos decía el comandante, dice, eso yo no conozco nada que pueda, primero, que no aparezca en el radar, y segundo, que pueda dar ese quiebro, ese ángulo, eh, porque todas las naves que conozco giran, pero en ningún caso hacen una línea quebrada, ¿no? y ya te digo, mandó un informe a la NASA y la respuesta fue que era inexplicable y que lo archivaban junto a otros casos que eran inexplicables son cosas que no puedes entender yo no creo los marcianitos eh, eh, vestidos de verde y con antenas y con los ojos muy grandes como vemos pintar algunos cómics o, o películas pero que hay algo inexplicable es verdad, pero es que cada vez hay más científicos que asumen que hay algo inexplicable con nuestros conocimientos
3: Y ahí hay montones de explicaciones posibles. Hay muchos casos OVNI que para el testigo son genuinos, porque el testigo no sabe lo que es, que son fenómenos atmosféricos, que son fenómenos meteorológicos, que son fenómenos aeronáuticos. En España, que protagonizamos en el año 1992 una de las desclasificaciones pioneras en Europa de los archivos OVNI, Detrás de los ovnis españoles se han ocultado montones de cosas interesantísimas que van desde aviones, espía que captaban las comunicaciones marroquíes en la Marcha Verde, pruebas balísticas francesas o portuguesas que han entrado en espacio aéreo español y que podían haber creado un incidente diplomático muy grave, pero cuando los testigos dicen que han visto un ovni, pues el tema se desacredita rápidamente en la prensa y no se crea ningún conflicto diplomático. O sea, detrás de los ovnis se han escondido muchas cosas a veces más interesantes incluso que la posibilidad o no de naves extraterrestres. ¿Qué ocurre? Tienen un Reaper a 20.000 pies y un microdron dentro de la casa. Ahora todos estamos muy familiarizados con los drones, pero en los años 90, cuando se construyó el proyecto SIVA y después el Barracuda, que son aviones no tripulados de fabricación española, eh, eso era un secreto militar y cuando algún testigo inoportuno mm, avistaba esos vuelos de prueba para defensa era mucho más interesante que se hablase de marcianos que de otra cosa, porque así nadie iba a darle credibilidad a esos testimonios. ¿no? La arma cargada. Todo bien. Láser correcto. Punto de impacto centro de
0: la habitación. Recibido. La mira está centrada. Ahora que hemos
3: vivido toda la paranoia esta del Área 51, está súper documentado que lo que salía del Área 51 eran los primeros aviones Steel, los primeros aviones triangulares, invisibles al radar, que llegaron a ser fotografiados ...por algunos testigos y que no mentían cuando los describían como ovnis... ...y es muy gráfico, solo hay que tener presente, yo creo que con esto queda muy claro... ...que los aviones triangulares invisibles al radar se descubrieron en los años 40... ...pero eso se mantuvo en secreto durante 40 años y hasta 1988... ...la Fuerza Aérea Norteamericana no reveló públicamente que existían los aviones Steel. ...si durante 40 años ya existía una tecnología... ...que se ocultaba a la opinión pública... ...pues imaginémonos... ...qué es lo que se va a dar a conocer... ...en el año 2049... ...y probablemente eso ya existe actualmente... ...y quizá es una de las cosas... ...de las muchas cosas que se confunden con ovni...
2: Confusión y sugestión. La ciencia ficción nos ha metido en la cabeza que detrás de los ovnis hay siempre un fenómeno extraterrestre. Y a los gobiernos les ha venido bien. Si nos han ocultado vuelos secretos detrás de platillos volantes, ¿qué no sabremos de las cosas extrañas que ocurren a nuestro alrededor? Puestos a imaginar y dejarse llevar por el cine de haber extraterrestres... ...podrían estar entre nosotros.
1: Oiga, ¿para quién trabaja exactamente? ¿Para el FBI? ¿La CIA? Pertenezco a una agencia que autoriza, controla y vigila la actividad alienígena... ...en el planeta Tierra. Nadie tomó en serio la agencia salvo los alienígenas... ...que se manifestaron el 2 de marzo del 61 en las afueras de Nueva York. Era un grupo de refugiados intergalácticos querían hacer de la tierra una zona política para las criaturas sin planeta. ¿Has visto la película Casa Blanca? Mm Pues lo mismo, pero sin nazis. Accedimos y ocultamos las pruebas de su aterrizaje. Cada vez hay más no humanos viviendo en secreto entre nosotros.
4: Hoy he visto pasar un platillo volante de color marfil con yo soy Eduardo Bravo, periodista, redactor y autor de Humo, lo increíble es la verdad.
3: Mata de pera, 15 de enero de 1972. Posible
0: aterrizaje de un platillo volante. Testigos, Joan Roca, campesino y su perro. ¿Y cuando yo que va a pasar todo? De luz, más o menos. Como que esto, ¿eh? En los
4: cam- años eh, 70 y 80 en España, pues había un caso ufológico que era como muy llamativo, que era el caso Humo que se remontaba a los años 60 y que duró incluso hasta casi los 2000 y bueno, pues que tenía unas particularidades muy especiales entre ellas, bueno, pues que los humitas estaban en España que habían elegido a España como lugar de, de residencia que se comunicaban eh, con los españoles a través de cartas mecanografiadas y bueno, pues ese caso luego también se fue ramificando en otras cosas un poco más eh, controvertidas un poco más problemáticas como pueden ser sectas y tal y bueno, todo eso estaba en la sociedad española de la época ¿Tú qué crees? No sé, para mí que no es un testigo muy fiable. De momento a mí me ha pedido 50 duros por traerme. Es incluso más cañí porque el origen está en un bar, en un café, que es también, digamos, un entorno, un escenario muy español para que surjan las cosas, que era el Café León, que estaba en eh, Ala de Cibeles. Es donde se supone que se compuso El Canal solo Sol, o parte, porque era un lugar de reunión donde se reunían tanto poetas o los intelectuales farangistas, ¿no? Ahí se reunía una gente en el sótano de la ballena azul, ...a, bueno, pues hablar de cosas ufológicas... ...entonces ahí se empezaron a recibir cartas... ...cartas de supuestos extraterrestres... ...que se comunicaban con los eh, humanos... ...y en una de esas cartas eh, avisan... ...que van a llegar, eh, bueno, pues a España... ...que están entre nosotros y tal... ...y que, bueno, que próximamente se van a ver eh, sus naves... Uno de los primeros avistamientos es el de Aluche, y el siguiente fue en San José de Valderas en el 67. Y bueno, pues ahí es donde surge todo, digamos. El primer avistamiento eh, se fotografían, digamos, los restos que la nave ha dejado en el terreno, eh, zonas quemadas, donde ha puesto las patas, digamos. Y ya en el 67 está como la imagen icónica del casumo, que es una, un platillo volante, con un signo muy característico, es el, sim, el símbolo de los humitas, que es como dos paréntesis invertidos y una raya horizontal con otra vertical que la cruza. Y al fondo se ven los castillos de San José de Valdera. Entonces, esa fue como la, la fotografía es lo que se cimenta todo el, el casumo.
0: ¡Joder! ¡La leche que le han dado! ¿Has visto esto? ¿Tiene la misma forma? Fíjate en eso, la misma forma que en la carta.
4: Eh, ellos también tienen una conexión Madrid, Albacete. Eh, ellos se hacen cargo, digamos, de un caso truculento que había sucedido en la España de los 50, que es la muerte de la hija de Margarita Ruth de Liori, que era una aristócrata española, y bueno, la madre mutila al cadáver de su hija. Y eso, bueno, pues salió en el caso en un montón de periódicos. Pero con el tiempo, en uno de los informes humitas, los humitas dicen que no fue Margarita quien mutiló el cadáver, cala- sino que fueron ellos. Porque la chica, la joven, se había contaminado con una serie de experimentos biológicos que si se hubieran extendido, hubieran generado el caos en la Tierra, ¿no?
3: Tengo un ovni formidable, Todo acero
4: inoxidable. El caso humo. Hasta ese momento era una cosa que era fantástica, pero el caso de la mano cortada, que es como se conoció el caso de Margarita Ruiz de Liori, sí que es un caso que fue real. Y entonces de repente los humitas, haciéndose cargo de ese hecho, pues como que se materializan ¿no? y se vinculan con un hecho histórico que realmente que sucedió. Para complicarlo aún más, eh, es cierto que en Albacete hubo personas que respondían, digamos, a los rasgos humanoides de los humitas personas que eran altas, con aspecto así como nórdico y tal, que con el tiempo se ha sabido que no es que fueran extraterrestres, sino que posiblemente eran nazis huidos de Alemania
3: eh, en plena posguerra. Detectada presencia extraterrestre en Chalet a reformar. Se actuará con extrema precaución debido a la peligrosidad del marciano y debido, sobre todo, a su calidad de extranjero.
4: E incluso tiene después un vínculo eh, con la secta del baile Es una cosa que toca a todos los palos. O sea, hemos hablado eh, de un caso que tiene ciencia ficción, eh, avistamientos, fotografía de los avistamientos, que tiene nazis, que ya es como el triple salto mortal de lo que puede tener una historia de cultura popular, digamos, y ahora en este momento tiene hasta diarrejo, ¿no? <risa> Bueno, ya ves
2: que si te pones a tirar de la manta lo de los ovnis y los extraterrestres da para montarse una película de Hollywood, de serie B o de cine Cañi, según gustos. Y sí, ya lo sé, has escuchado Villarejo y seguro que quieres saber más de su relación con los humitas, pero entonces ya le destripamos todo el libro al bueno de Eduardo Bravo. Y la verdad es que la lectura de Humo, lo increíble es la verdad... Merece mucho la pena ¿eh? Entre otras cosas Para constatar Que lo de los bulos Y las fake news No es algo nuevo Porque menuda trola Se montaron algunos Con lo de los humitas En aquel bareto de Madrid
0: Yo voy a comprarme Este sobre ovnis ¿Sabíais que existen de verdad? ¿Que hay una conspiración Del gobierno Para que no se sepa? Ah, eso es una fantasía
2: Típicamente paranoide
1: Eh, eh, Señor vicepresidente, alguien ha comprado por fin su libro
2: Vaya,
3: esto habrá que celebrarlo
2: Bueno, el primer episodio de Toma la pastilla roja está llegando a su fin y seguro que ya has identificado alguna de las películas y series que han sonado a lo largo de este podcast. Esta última era facilita, ¿eh? Se puede jugar a adivinar también. La lista con las películas y series que han formado parte de este Encuentros en el primer episodio la puedes encontrar en OndaCero.es Y yo ahora te recomiendo una que seguramente sea de las más serias dentro de la ciencia ficción sobre ovnis. Si es que la seriedad es posible aquí. Es La llegada, de Denis Villeneuve. Sí, aquella película en la que, en vez de recurrir a los tanques ante la llegada de naves extraterrestres, llamaban a lingüistas para intentar entenderse con ellos. Doctora Banks,
1: soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto?
2: Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Y qué respuesta me das tú? ¿Cuál es tu película favorita de ovnis y extraterrestres? ¿Ha cambiado después de escuchar este podcast?
3: La llegada me gusta mucho porque hace ya 25 años, en uno de los primeros números del Ojo Crítico, publicamos un artículo de un filólogo en el que analizaba el problema lingüístico de las comunicaciones con extraterrestres.
1: Si en la cara oculta de la luna todo está a punto,
3: vengan las cinco notas. Ya en Encuentros en la tercera fase, que además es una película muy bien asesorada, se planteaba ese problema de la comunicación, pero pocas películas se han puesto a reflexionar sobre todos esos problemas añadidos que tendría un contacto con una civilización que no tiene nada que ver con la nuestra.
4: Lo único que estas fases tienen en común son cinco señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos sí. diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. ¡Es el primer día de escuela, amigos! A mí siempre me ha gustado mucho por cómo muestra la parte digamos más humana del tema eh, la película de Oscar Aibar, eh, platillos volantes.
3: ¿Sabes qué? Ahora lo veo todo
4: mucho más claro. Eh, Es un caso también que sucedió en España. Y creo que es una película que cuenta las cosas bastante bien. Por esa capacidad de creer, de ilusionarnos. y, Y bueno, y cómo se construyen también los mitos, ¿no?
0: No merecemos este mundo. Solo nos salvaremos unos pocos. Solo los elegidos. Será un viaje muy difícil. ¿Sabes que no me gustan las películas de ovnis? <risa> Nada, yo recuerdo una cuando era pequeña creo que es la única que he visto porque me llevaron y se me quedó grabada se llamaba Ultimatum en la Tierra, era blanco y negro Y
3: en estas circunstancias el ejército nos ordena que nos marchemos
0: Pero a mí no me gusta la literatura ni, la, ni, las, ni las películas de ovnis me parecen fantasiosas me, me gusta mucho más hablar con la gente que ha visto cosas inexplicables y que me las traslada. Y ahora, los créditos.
2: británicos News en este ExoPolitics sobre los Zetas, una raza de extraterrestres que no han venido a conquistar la Tierra, sino nuestras mentes. Esos Zetas, se desprende de la canción, forman parte de ese grupo al que llamamos Los Poderosos. De ahí el nombre del tema, ExoPolitics, Exopolítica en Español. Este término alude a las relaciones entre extraterrestres y seres humanos y las implicaciones sociológicas y políticas que se derivan de estos contactos. Esto viene a ser como el girito extremo de esto de los ovnis, porque, como hemos podido comprobar, si abrimos la mente, veremos más allá de la anécdota, como nos decía Pilar Cernuda. Pero también corremos el peligro de montarnos una película como la de los sumitas. Sí, la que nos contaba Eduardo Bravo en su libro. (risa) Este de Muse y los otros temas que han compuesto la banda sonora original del primer episodio de Toma la Pastilla Roja están ya en una lista de Spotify de Onda Cero que se llama, obviamente, Toma la Pastilla Roja. Ya ves que, musicalmente hablando, somos como Pilar Cernuda, Mente Abierta, que tan pronto suena una de Megadez como aquello de Tengo un ovni formidable... Pilar Cernuda, Eduardo Bravo y el gran Manuel Carballal han sido los tripulantes del primer episodio de Toma la pastilla roja. En el que Gema Esteban ha estado a los mandos de la nave. Espero que el viaje te haya gustado. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente conectado.
3: Los OVNIs se han escondido muchas cosas, a veces más interesantes, incluso que la posibilidad o no de naves extraterrestres.
4: Es una cosa que toca todos los palos: ciencia ficción, eh, avistamientos, fotografía de
0: los avistamientos que tiene AFI Son cosas que no puedes entender, pero que hay algo inexplicable, es verdad, que hay algo inexplicable con nuestros conocimientos. Pastilla Roja. Dirigido por Andrés Moraleda. OndaCero.es.
1: ¡Qué demonios! La situación está controlada. ¡Calma, por favor! Préstenme atención un momento y les contaré lo que ha ocurrido. Esto es un neuralizador. Es un regalo de unos amigos de fuera. Este ojo rojo aísla los impulsos eléctricos que se producen en su cerebro y específicamente los de la memoria. ¿Quién es usted? En realidad. ¿En realidad? No soy más que una quimera de su imaginación.
4: Hay que ver qué raza tan crédula.